1: Il s'appelle Palworld et il est surnommé le Pokémon avec des armes. Le jeu vidéo Palworld fait beaucoup, beaucoup parler ces dernières heures. Et en fait, en 4 jours seulement, ce jeu qui mêle créatures qui ressemblent à des Pokémon combinées à un monde ouvert et du combat a battu des records de vente. Il est aussi au cœur de pas mal de débats qui posent des questions très intéressantes sur la création artistique. On va le voir donc, c'est des questions et un sujet beaucoup moins anecdotique qu'au premier abord. Alors, de quoi parle-t-on exactement Est-ce que toutes ces débats Débat et toute cette polémique qui est réellement fondée. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour, un sujet vous l'aurez compris aujourd'hui différent des autres sujets qu'on a l'occasion de faire d'habitude. Alors commençons déjà comme d'habitude avec un petit peu de contexte, PAL World, c'est donc un jeu qui est sorti le 19 janvier, il est disponible sur la plateforme de distribution Steam sur PC donc ainsi que sur le Xbox Game Pass qui est dispo par abonnement donc pour PC et pour Xbox. Il est développé par un studio japonais qui s'appelle Pocket Pair, vous n'en avez peut-être pas pas tous entendu parler pour l'instant parce que c'est pas une chaîne de jeux vidéo mais en l'occurrence ça ne saurait tarder puisque le jeu démarre extrêmement bien avec des chiffres relativement historiques pour vous donner une idée, en trois jours seulement le jeu vidéo s'est déjà écoulé à 5 millions d'exemplaires selon les derniers chiffres publiés ce lundi. Palworld est aussi devenu le troisième jeu de l'histoire à avoir le plus de joueurs en même temps connectés sur la plateforme Steam derrière Counter Strike 2. Et ce qui a évidemment accompagné le succès de ce jeu c'est notamment le fait que, comme d'habitude, maintenant sur les sorties de jeu, ça a été accompagné par des joueurs qui s'en sont saisis et qui ont commencé à le streamer, notamment en direct sur Twitch. On peut noter d'ailleurs que ce lundi, PAL World cumulait plus de 345 000 spectateurs en simultané sur Twitch. Et de la même façon, sur TikTok, c'est devenu très rapidement un jeu extrêmement viral. Bref, c'est des chiffres et des éléments assez impressionnants. Tout ça d'ailleurs dans un contexte où le jeu est en accès anticipé, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore terminé et il y a encore des bugs et des problèmes d'optimisation qui devraient être bientôt réglé mais donc on a le contexte du succès maintenant en quoi consiste ce jeu avant de comprendre ensuite sur quoi tout cela a fait débat et eh bien je vous le disais en introduction c'est un jeu qui combine des éléments de survie des éléments de construction et des éléments de capture et de combat avec des créatures appelées donc des pals ou des pals c'est donc ces pals qui ressemblent à des Pokémon. les joueurs vont donc explorer un monde ouvert capturer et élever leurs pals tout en construisant des structures ou en combattant des ennemis et ce qui peut expliquer un tel succès du jeu déjà, c'est le fait que ça mêle pas mal de genres différents. On a des aspects d'aventure, de combat, mais aussi de gestion de ressources, comme on peut le retrouver dans des Animal Crossing ou encore des Minecraft. Mais l'un des éléments évidemment importants, c'est l'interaction avec ces pals, donc ces petites créatures qui ressemblent à des Pokémon. C'est le cas dans des tâches quotidiennes, c'est le cas aussi dans des combats. Il y a notamment un aspect qui fait déjà réagir, c'est la question de l'exploitation en quelque sorte des pals. En effet, dès les premières images de bande-annonce, Pocket Pair présentait déjà la possibilité d'être affaiblir au maximum ces pals ou même carrément de les enfermer dans des enclos avec des fils électriques ce qui avait suscité pas mal de réactions mais donc ce qu'il faut comprendre derrière tout ça c'est qu'on est sur un jeu qui ressemble énormément à Pokémon sur la question de ses créatures mais sans avoir le côté lisse en quelque sorte qui peut être associé à la licence Pokémon on peut même dire que Palworld assume d'ailleurs le côté exploitation en quelque sorte des pals puisque eh ils n'hésitent pas à les équiper d'armes à feu malgré donc leur côté mignon. Et on en vient donc au sujet qui fait beaucoup réagir et sur lequel eh bien il y aura des vraies répercussions potentiel d'un point de vue juridique et économique, le fait que il y a une proximité visuelle disons assez importante, si on peut dire ça comme ça, entre les Pokémon d'un côté et en l'occurrence les Pals, donc ces créatures qu'on retrouve dans Palworld. Il y a notamment une joueuse sur X euh, qui s'appelle Cecilia Fay qui a fait une série de tweets où elle compare justement les 111 premiers Pals disponibles sur Palworld avec des Pokémon. Et là, effectivement, on va pas se mentir, il y a quand même une proximité très importante d'un point de vue visuel sur euh, nombre d'entre eux. Sur certains c'est simplement la couleur qui peut changer mais sur d'autres comme par exemple avec un moumouton qui est son nom on dirait presque la même créature Bon alors là dessus certes il y a des personnes qui euh, nuancent en estimant que les ressemblances ne sont pas si importantes sur tous les Pokémon euh, slash Pals Certains euh, rappellent aussi le contexte et le fait que Pokémon lui-même s'était euh, inspiré notamment euh, du jeu Dragon Quest euh, à l'époque. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça pose des questions très intéressantes d'un point de vue euh, légal mais aussi de créativité entre donc euh, Nintendo et euh, Pocket qui a développé ce nouveau jeu. En effet, Pokémon, c'est une licence de Nintendo. Alors, Pocket Pair a annoncé que Nintendo, pour l'instant, n'avait déposé aucune plainte ou action légale contre PAL World. Par ailleurs, le directeur de, du studio Pocket Pair, Takuro Mizobe, a précisé qu'il n'y avait, je cite, « aucune intention de copier la propriété intellectuelle d'autres entreprises ». En tout cas, là-dessus, certains estiment que si euh, Pokémon et Nintendo avaient réellement les moyens et des éléments tangibles suffisants pour mener une action en justice il l'aurait sûrement fait depuis longtemps. Or là, visiblement, selon les déclarations de Pocket Pair, faudra voir ce que dit Nintendo dans les prochains jours, mais pour l'instant, il n'y aurait donc pas de plainte en cours. Ça c'est donc un premier aspect assez intéressant sur la question des plagiat potentiels et de la limite sur tout ça. L'autre question qui se pose, c'est la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En effet, il y a plusieurs internautes qui ont accusé le studio Pocket Pair d'avoir utilisé de l'intelligence artificielle pour créer le jeu PAL World à la place donc vrai Game designer, donc des personnes dont le métier est de créer des jeux vidéo. Et le but du studio, en ayant recours à une intelligence artificielle, ce serait d'économiser du temps, de l'argent pour aller plus vite sur la conception du jeu. Mais ça poserait en parallèle une question d'un point de vue éthique dans l'industrie du jeu vidéo et dans la façon d'utiliser de telles technologies. Et ce qui a en fait attiré notamment des soupçons, c'est le fait que Takuro Mizobe qui est donc le dirigeant de Pocket Pair, s'est déjà exprimé plusieurs fois en disant qu'il était intéressé par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de jeux vidéo d'ailleurs il a fait un autre jeu qui s'appelle AI Art Imposter qui repose justement sur l'intelligence artificielle cela dit sur Palworld il a estimé que je cite toutes les productions sont supervisées par plusieurs personnes dont lui-même à voir si tout cela permet de rejeter entièrement les possibilités d'utilisation d'intelligence artificielle en tout cas on voit que dans le jeu vidéo il y a les mêmes discussions et les mêmes débats que dans d'autres industries culturelles on peut penser par exemple à l'industrie du cinéma où il y a eu une grève importante de réalisateurs et d'acteurs pendant de nombreux mois à Hollywood avec notamment l'un des points bloquants, c'était une volonté de la part des acteurs et des réalisateurs d'avoir davantage de contrôle et de régulation sur l'utilisation potentielle de l'intelligence artificielle pour protéger donc le travail des artistes. Et en fait, plus précisément, certains accusent le studio d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer justement ces créatures, d'où cette potentielle proximité avec les Pokémon. Bref, vous l'aurez compris, au-delà du succès indéniable du jeu ces derniers jours, quant à sa qualité, je ne l'ai pas encore testé, j'ai prévu d'y jouer ce soir, donc je vous dirai ce qu'il en est. Mais au-delà donc du succès important du jeu, c'est intéressant de voir toutes ces questions qui se posent derrière et qu'on retrouve dans d'autres industries. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. On essaie donc, vous l'aurez compris, d'avoir de temps en temps des sujets un petit peu différents à la une des des actus du jour au-delà de l'actualité internationale et nationale qu'on traite intensément depuis des mois maintenant. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
2: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu en France alors que la mobilisation des agriculteurs continue. Une agricultrice d'une trentaine d'années a été tuée ce mardi matin. En fait, une voiture a foncé sur un barrage routier d'agriculteurs en Ariège sur la route nationale 20. Sa fille de 14 ans et le père sont actuellement hospitalisés. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a assuré sur X qu'il s'agissait, je cite, d'un drame pour nous tous. Par ailleurs, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. On ne sait pas encore s'ils ont foncé délibérément sur le barrage des manifestants ou pas. Suite à la mort de l'agricultrice, les syndicats d'agriculteurs, jeunes agriculteurs et la FDSEA de l'Ariège ont décidé de lever le blocage de la N20. Cependant, l'autoroute A7 est toujours bloquée dans les deux sens dans l'Isère. Plus largement, les agriculteurs ont continué ce mardi leurs actions pour obtenir des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de travail. Si vous voulez en savoir plus, on a parlé en détail des raisons de la colère des agriculteurs dans notre vidéo d'hier. Deuxième actu, un Français sur 10 est isolé et un sur 5 se sent seul selon un nouveau rapport de la Fondation de France sur les solitudes, publié ce mardi. Plus précisément, 12% des Français contre 11% en 2022 se trouvent en situation d'isolement total. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun ou très peu de contact physique avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, leurs voisins ou un milieu associatif. Selon l'étude, ce sont les Français les plus modestes donc les chômeurs et les ouvriers qui sont les plus exposés à l'isolement. La solitude concerne aussi particulièrement les jeunes. 26% des 15-25 ans disent se sentir seuls, entre 16% des 70 ans et plus. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous tourner vers des experts comme des psys qui pourront vous aider. Au passage, une actu vient de tomber, le site d'investigation Mediapart vient de révéler que la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa Castera, a fait le choix de mettre ses trois fils, scolarisés dans l'établissement privé catholique Stanislas, dans des classes non mixte, donc uniquement avec des garçons. Cette décision interroge car la ministre est notamment chargée de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école, surtout qu'elle a souvent dénoncé la non-mixité dans les réunions militantes ou dans certaines écoles privées musulmanes. Je vous mets le lien de l'enquête en description. Troisième actu, les chefs des diplomaties israéliennes et palestiniennes ont été reçus séparément ce lundi par les ministres des affaires étrangères européens à Bruxelles en Belgique. L'objectif de cette rencontre c'était de les écouter mais aussi de les convaincre de la nécessité de mettre en place une solution à deux états, donc le fait d'avoir un État israélien et un État palestinien en paix côte à côte. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé la semaine dernière qu'il était contre la création d'un État palestinien quel que soit le scénario d'après-guerre. Alors l'Union européenne a peu de moyens de pression sur Israël, mais le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé d'organiser au plus tôt une conférence préparatoire de paix. Elle serait organisée par l'UE et plusieurs pays arabes dont l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite, ainsi que les États-Unis, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Quatrième actu aux États-Unis la primaire républicaine du New Hampshire, un état situé sur la côte est, est organisée ce mardi et c'est une étape assez importante dans la campagne présidentielle. L'objectif, c'est d'élire le candidat républicain, donc le camp opposé au président Joe Biden, qui représentera le parti à la présidentielle en novembre prochain. Donald Trump, qui est largement arrivé en tête lors de la première primaire organisée dans l'Iowa, est donc face à l'ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Si je vous parle de cette actu, c'est que parallèlement, s'est aussi tenue la première primaire démocrate, donc le camp de Joe Biden au New Hampshire. Car oui, même si sa nomination est quasiment assurée du fait de son statut de président sortant une primaire est tout de même organisée dans son camp et il est face à deux autres candidats. A noter que pour cette primaire le nom du président ne figure pas sur les bulletins à cause d'un désaccord sur le calendrier électoral mais les électeurs qui le souhaitent peuvent quand même voter pour Joe Biden en écrivant directement son nom à la main. En tout cas certains estiment que Donald Trump pourrait remporter la primaire républicaine dès cette nuit du jamais vu. Cinquième actu au Soudan un pays du nord-est de l'Afrique entre 10 000 et 15 000 personnes ont été tuées depuis avril dans une seule ville du Darfour, El Geneina, située à l'ouest du pays. C'est ce qu'a déclaré l'ONU dans un rapport paru cette semaine. En fait, depuis le 15 avril 2023, deux camps s'affrontent au Soudan. D'un côté, il y a l'armée fidèle au général Abdel Fattah al burhan et de l'autre, les forces de soutien rapide, une milice menée par Mohamed Hamdan Daglo, l'ancien numéro 2 du pouvoir militaire. Et donc selon les experts de l'ONU, l'avancée des troupes des forces de soutien rapide dans le pays s'accompagne de nombreux massacres pour y relever de crimes contre l'humanité, selon les experts, je vous mets un lien en description actu, Amazon a été condamné fin décembre à payer une amende de 32 millions d'euros par la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'entreprise américaine est accusée d'avoir mis en place un système de surveillance de ses salariés, jugé extrêmement intrusif. C'est la branche française de la multinationale américaine, Amazon France Logistique, qui a été sanctionnée. La CNIL lui reproche, je cite, de mettre une pression constante à ses salariés via des scanners qu'utilisent les employés des entrepôts pour traiter les colis. Pour vous donner un exemple, ce scanner enregistre le rythme du traitement des colis et il peut signaler des qu'un scanner d'un employé est inactif pendant 10 minutes. Dernière actuelle, c'est une bonne nouvelle, la France a remporté la Coupe du Monde de Boulangerie 2024, une première depuis 16 ans. Cette compétition a lieu tous les deux ans et elle rassemble les meilleures équipes de boulangerie du monde qui s'affrontent autour de quatre épreuves, baguette et pain du monde, viennoiserie, restauration boulangère et pièce artistique. Cette année, la France s'est imposée devant la Corée du Sud et le Japon grâce à une pièce représentant un escrimeur à 6 mois des JO de Paris.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner